0: hallo. letzte Woche habe ich dir die sieben Etappen zum Gipfel deiner Kraft erläutert und wie da angekündigt, gehe ich ab heute in jeder Podcast-Folge der nächsten Wochen ausführlich auf die einzelnen Etappen ein. Heute geht es um die Etappe Stress reduzieren, sodass du da eine ausführlichere Info bekommst und so weitere Tipps und Inspirationen erhältst, wie du tatsächlich ja diesen Stress reduzieren kannst und somit das nächste Level erreichst. Also bleib dran, bis gleich! Hallihallo und herzlich willkommen zum Podcast Kraftvoll Leben, dein Podcast, für Tipps und Inspirationen für mehr Leichtigkeit, Power, Energie und Kraft in deinem beruflichen und privaten Alltag, damit Erschöpfung und Burnout bei dir keine Chance haben. Ja, aber wie versprochen gehen wir heute auf das Thema ein, wie kannst du denn Stress reduzieren? Und wie auch dann schon in der ersten Podcast-Folge, was dir wirklich Kraft und Energie raubt, ganz ausführlich erklärt. Wenn du das noch nicht gehört hast, hör dir diese Folge am besten auch nochmal an und hör erst dann hier weiter. Ist ja nicht unbedingt die Summe der Aufgaben und die Menge der Aufgaben und To-Dos das, was Stress macht, sondern wie wir mit den ganzen Dingen umgehen. Also wie das Zeitempfinden dazu ist, aber auch wie wir gedanklich quasi die, diese Situationen bewerten, können wir so sagen. Was meine ich mit bewerten? Bewerten sind ja immer die äh, Gedanken, wie wir über eine Sache denken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beruf im Büro habe und möchte in Ruhe jetzt an irgendeinem ja, Verfassen von einer E-Mail schreiben und das Telefon klingelt und ich bewerte jetzt das Telefon, boah, da stört mich jetzt schon wieder jemand, eigentlich will ich meine Ruhe haben, ich äh, boah, kann nicht in Ruhe da an meinen Brief schreiben oder an meine E-Mail, dann nervt dich wahrscheinlich dieser Anruf. Und in dem Moment wird der Anrufer oder dieser Anruf überhaupt, das Telefonat, dir Stress bereiten, weil es negativ von dir interpretiert wird. Wer hingegen das sagt, die Einstellung hat, ja, das gehört zu meinem Job, ja, das ist auch notwendig, dass ich dann, ja, an, anru die Anrufe entgegennehme, es ist ja, nette Abwechslung, ach, Kunden ruft an, ich schaue und es ist mir auch ein großes Bedürfnis zu schauen, beispielsweise, wie ich denen unterstützen, helfen kann, dann hast du eine positive Einstellung zu diesem Telefonat und dann wird es dir auch keinen Stress bereiten. Und dann wird es dir auch keinen Stress bereiten, die, äh, ja, das E-Mail kurz zu unterbrechen, sondern du führst das Telefonat, es ist vorbei und machst dann einfach weiter. Also, die Bewertungen dahingehend, ob du jetzt eine ablehnende Haltung hast zu etwas, dann hat es natürlich auch die Konsequenz, dass du dich zwingen musst, das, diese Aufgabe dann zu erledigen. Und das macht Stress. Also könntest du schon mal ganz gezielt da ansetzen, dass du all die Tätigkeiten, die dir Stress bereiten, mal so hinterfragst, wie könnte ich denn das anders sehen? Welche Bedeutung könnte ich denn dieser Aufgabe auch geben, also im positiven Sinn? Verstehst du, was ich meine? Ja, also die Gedanken haben einen großen Einfluss darauf, was uns Stress macht. Und dazu auch nochmal eine eigene Geschichte. Ich habe... Ja, ich habe eine Zeit lang, äh, da wo ich früher gelebt habe in dieser Stadt, bei Kirchheim-Tech, ähm, habe ich eine Zeit lang vormittags einen yogakurs mitgemacht. Der hat um 8 Uhr angefangen. Und jetzt bin ich ja nicht so der Frühaufsteher. Also ich brauche morgens etwas länger, um in die Gänge zu kommen. Und daher ist es ja schon eine Herausforderung für mich, ähm, um 8 Uhr beim Yoga zu sein. Vor allen Dingen, wenn ich vorher erst noch anfahren muss. <lacht> dann noch Parkplatz suchen sollte und wahrscheinlich, je nachdem, wo ich dann einen Parkplatz gefunden habe in der Stadt, eventuell vom einen Ende der Stadt zum Yoga, äh, zum Veranstaltungsort von dem Yoga, äh, musste ich manchmal die ganze Stadt durchqueren. Und wenn ich dann schon eh spät dran war, dann habe ich so festgestellt, dass ich da ganz oft so Gedanken hatte wie, wow jetzt komme ich zu spät, Jetzt schaffe ich das nicht? Oder jetzt fangen die auch schon früher, also vor mir an und ich komme wieder zu spät, jetzt störe ich die ganze Gruppe? Dann könnten die ja negativ von mir denken und so weiter und so fort. Was dann zur Folge hat, das kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn du dich damit reindenkst, wenn ich so denke und dann voll mir Druck mache und dann vom Auto und Parkplatz dann zum Yoga, hits wie ich da angekommen bin. <lacht> ja, ich, ich selber habe irgendwie gemerkt, naja, jetzt gehst du zum Yoga und bevor du überhaupt Yoga gemacht hast, bist du schon fertig. Also allein durch diesen, diesen Druck und diese Hetze morgens, ja, war ich erstmal bedient. <lacht> Gut, die Yogastunde hat mir Gott sei Dank immer gut getan, so dass ich dann wieder etwas Energie auftanken konnte, runtergekommen bin von meinem Stresslevel und dann doch noch ähm, entspannt und gestärkt aus der Yogastunde gehen konnte. Aber irgendwann habe ich mal gedacht, na das kann doch nicht sein, dass ich da, dass mich dieser Stress so fertig macht und dass es nicht möglich ist, mal schneller zu machen, weil ähm, ich dachte mir dann auch, na, wenn ich jetzt im Wald unterwegs bin, beim Nordic Walken oder beim Jogging oder auch Sport mache, dann ist das ja auch kein Stress. Also da kann ich doch auch mal schneller gehen, ohne dass ich das als Hektik und Stress empfinde und ohne dass es dann hinterher so anstrengend war, dass ich komplett K.O. bin. Ja, woran liegt das? Und dann habe ich mich auch auf die Suche gemacht und habe dann folgende Antwort gefunden, eine Lösung gefunden, die ich jetzt recht relativ vereinfacht dir mal darstellen möchte. Einfach, weil es mir immer wichtig ist, zu verstehen, was da auch im Kopf abläuft, ohne jetzt da großwissenschaftliche Fremdwörter zu benutzen. Also folglich, allein schon, wenn wir denken, ich schaffe das nicht, ich komme zu spät, bedeutet das für deinen Körper und für dein Gehirn, okay, sie schafft sich nicht zu retten. Ja, und ich muss nochmal anders von ein bisschen weiter ausholen, Uh, unsere ganze Stressreaktion hat ja noch mit diesem Kampf-Flucht-Mechanismus zu tun. Und angenommen, wir waren jetzt bedroht, von, wir wurden bedroht von einem wilden Tier. Dann haben wir folgende Möglichkeiten: Wir können kämpfen mit dem wilden Tier, wir können aber auch als zweite Möglichkeit flüchten, davonrennen oder drittens, uh, das ist so der Todstellen-Mechanismus. Das ist so der Effekt, den du vielleicht beim Käfer kennst. Also wenn du wenn so ein Käfer krabbelt und gehst da mit deinem Finger hin dann stellt er sich ja meistens tot. Totstellen ist immer dann von der Natur aus die Strategie, wenn das Tier im Prinzip angegriffen wird und weiß, da brauche ich jetzt nicht groß kämpfen, da habe ich eh keine Chance. Ich brauche auch nicht flüchten, da komme ich auch nicht weg, also dann ist für manche Tiere es hilfreicher, also sie stellen sich tot und der Angreifer lässt von einem ab. Genau, aber in unserem Fall gehen wir jetzt davon aus, Angriff wildes Tier, ich Flüchte, ich renne weg. Und allein schon, also ähm, der Angriff führt dazu, dass wir Stresshormone ausschütten. Jetzt rennen wir weg und wenn wir jetzt uns umschauen würden und sehen, ah, der Abstand zum wilden Tier, der wird aber immer kleiner und wir denken, oh, jetzt wird es aber eng, ich schaffe das nicht, bedeutet allein schon für dieser Gedanke in der Natur, dass dann dein Körper merkt, okay, es also sind realisiert, so schaffe ich das nicht, das wird mir mein Leben kosten. Und allein dieser Gedanke führt dazu, dass in deinen, deinen Nebennieren wieder oder nochmals eine Schippe Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ausgeschüttet wird. So quasi als zusätzliches weiteres Doping, weil das Adrenalin oder ja, die Stresshormone, die bisher ausgeschüttet wurden, reichen ja nicht. Und vielleicht also, wenn wir nochmal eine Schippe drauflegen, vielleicht schaffen wir es ja dann, uns zu retten. Und so weiter. Und jeder einzelne Gedanken, oh, ich kriege das nicht hin, ich schaff's immer noch nicht, würde dazu führen, dass diese, diese Stresspegel sich noch weiter verstärkt und noch weiter immer mehr Stresshormone ausgeschüttet werden. Daher allein diese Gedanken, diese Gedanken, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin, oh, die Zeit ist zu knapp, ja, sind ein unheimliches Stresspotenzial. Und wenn wir jetzt nochmal in dieses Bild gehen, du flüchtest vor diesem wilden Tier, würdest dich jetzt umschauen und merkst, ah, der Abstand wird immer größer. Also dann realisierst du ja in deinem Innersten, okay, es bestehen super Chancen, dass du es schaffst ja, zu flüchten. Und wenn du weiter rennst und der Abstand wird immer noch größer und so weiter, dann ähm, hast du ja so Gedanken wie, ja, ich krieg das hin, wow, ich ja, gleich habe ich ihn abgehängt, den Angreifer, ja, ich schaffe das. Das bedeutet dann auch für dein Gehirn und für die Produktion deiner Stresshormone, dass du nicht weiteren Doping brauchst und daher auch nicht weiter Stresshormone ausgeschüttet werden. Ja, verstanden? Und das natürlich übertragen auf äh, die moderne Welt, bedeutet das, ah, ah, du, alleine schon du, das Gefühl oder die Einstellung, ja gut, ich, ich komme dahin. dann komme ich halt zwei Minuten zu spät oder ich gehe gemütlich zu meinem Yoga jetzt in dem Fall ähm, oder es ist mir egal, was die anderen denken oder ich schaffe tatsächlich mal früher aus dem Haus zu gehen, um mir den Stress nicht zu machen selbst wenn ich dann etwas sportlicher hingehe, ja, also ein bisschen mich beeilen muss, zum Yoga zu kommen, aber wenn ich den Gedanken nicht habe, ich schaffe das nicht, sondern ja, okay, ich gebe einfach mein Bestes, ich mache, was gemacht werden kann in der Zeit, wie ich es schaffe. Also genau diese, diese eher positiven Gedanken bewirken dazu, dass du da keinen Stress hast, also dein Körper nicht in Stresshormoreaktionen verfällt. Und daher allein schon, wenn du mal überlegst, wie gehst du mit vielen Dingen um, ja, die dir Stress machen? Dann könnt, dann hinterfrag dich, wo könntest du einfach anders über diesen Stress denken? Ja, also mehr denken, ja, ich kriege das hin, ich tue mein Bestes, eins nach dem anderen. Ja. Und dann ist es dann nämlich so, dass du das gleiche Pensum ganz anders erlebst. Nämlich ohne, dass dein Körper in eine Stressreaktion kommt. Ja, ich sage das deshalb, weil wenn ich so auch mit eigenen Klienten dann immer drüber spreche, Stress zu reduzieren, dann drehen viele die Augen und sagen, ja, okay, aber ich habe ja so viel zu tun und ich habe meinen Chef schon gesagt, ich kann nicht mehr ab, ich kann nicht mehr, ich bin am Limit, aber da passiert ja noch gar nichts oder ich bin selbstständig und jetzt habe ich halt gerade viele Aufträge und Projekte, da kann ich nicht sagen, ich lasse da einfach mal was liegen. Dann habe ich außerdem noch Familie, Kinder, Freunde, sonstige Verpflichtungen. Wo soll ich da noch irgendwas reduzieren? Ja. Aber durch das möchte ich einfach sagen, klar, man kann, ich gucke auch immer noch trotzdem auch mit Klienten und auch für mich selber, wo kann man vielleicht das ein oder andere mal delegieren, abgeben oder was muss wirklich nicht unbedingt heute gemacht werden, sondern auch an einem anderen Tag. Aber was noch ein wirklich größerer Faktor und Schlüssel ist, ist einfach, das Bewusstsein oder ganz anders darüber zu denken. Also statt ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin. Ja Stress Hektik, ja, eher mehr so mach, tu mein Bestes, ich schaffe das, eins nach dem anderen ja oder ich setze mal ganz andere Prioritäten, dass ich auch das Wichtigste, was am meisten Stress macht, was am meisten Zeitdruck hat, als erstes auch erledigt ist, um von vornherein auch gar nicht in die Versuchung zu kommen, in diese, oh, ich krieg's nicht hin, der Termin ist gleich, schafft das nicht mehr, Gedanken dann abzurutschen. Ja, also fassen wir nochmal zusammen, was haben wir bis jetzt? Also es ist wichtig, dass du deine Bewertungen mal anschaust, wie du über die Dinge denkst, die dir Stress machen und ob du eine andere Einstellung dazu gewinnen kannst. Im Zweiten ist es wichtig, dass du halt statt Stress machende Gedanken ja, auch diese erkennst und ganz bewusst auch hilfreichere, entstressendere, nicht stressauslösende Gedanken denkst. Dann als dritter Tipp natürlich ist Trotzdem noch ähm, mal zu schauen, was sind denn so unbewusste innere Antreiber, also Stressmacher, Druckmacher. Auch hier ein Beispiel von mir. Also man hat ja so Glaubenssätze oder ich habe so Glaubenssätze anerzogen bekommen. Ja, also erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also was bedeutet erstmal alle Arbeit erledigt, dann kann ich mich mal in Ruhe hinsetzen, Pause machen, genießen. Und irgendwann hat es natürlich für mich nicht mehr funktioniert, weil, du kennst das vielleicht auch, theoretisch sind wir ja nie fertig, gerade wenn man dann ja selber viel um die Ohren hat, da gibt es immer was zu tun. Und wenn wir wenn den Glaubenssatz, erst die Arbeit, dann das Vergnügen haben, dann erlauben wir uns auch nie oder nur sehr schwer, eine Pause zu machen. Oder wenn wir die machen, haben wir ständig ein schlechtes Gewissen, dass man ja eigentlich was tun sollte und jetzt nicht hier faul rumsitzen soll. Ja, und so gibt es da ganz viele unbewusste, unbewusste Antreiber. Ja, wie gesagt, dieser Glaubenssatz, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Es gibt aber auch noch so Antreiber wie, äh, ich schaffe das nicht. Also gerade, das ist dann auch äh, was, also das sind Gedanken, die ich gerade erklärt habe, aber es kann auch so ein Grundgefühl sein, dass man immer so, vielleicht schon als Kind, eher immer das Gefühl hat, ich hinke immer hinterher, ich schaffe so Dinge nicht, ich kann das nicht. Oder aber auch, ich bin nicht gut genug und Perfektionismus so als Antreiber hat. Und auch diese Dinge, wenn du die nicht veränderst, diese Muster, dann wird es immer so ein unbewusster Stress- und Druckmacher sein. Und das wird über die Jahre immer, immer anstrengender. Wenn du also solche innere Antreiber für dich erkannt hast, dann ist es wichtig, dass du so Erlaubersätze findest, für dich entwickelst, die du dir immer wieder innerlich vorsagst, also ich hatte gerade gesprochen von dem Satz, oh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wenn du merkst, mh, damit mache ich mir sehr viel Stress, weil ich gar nicht mehr zur Ruhe komme, weil ich mir auch keine Pausen gönnen kann ohne schlechtes Gewissen, dann könnte so ein Erlaubersatz vielleicht gerade andersrum lauten. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit oder ich gönne mir Pausen, um leistungsfähig zu bleiben oder ich darf mir auch Ruhe gönnen. Und wenn du so einen Perfektionismus hast, dass du dir auch mal die Erlaubnis gibst zu sagen, ja gut, ist gut genug. Oder ich mache das, was in der zur Verfügung stehenden Zeit geht, gebe da mein Bestes und dann ist es aber okay. Also dir erlaubst dich dann nicht weiter noch reinzusteigern, noch mehr zu verbessern, dir einen Zeit, unnötigen Zeitdruck aufzubauen. Gibt es auch hervorragende Tests, die man ausfüllen kann, welcher innere Antreiber auch ja bei einem so dominant und vorherrschend ist und wo es dann auch entsprechend passende Lösungsansätze gibt, wie man dann mit diesen jeweiligen Antreiber umgehen kann. Wenn dich das interessiert und du das auch für dich so also entlarven möchtest, dann lade ich dich ein, einfach mal bei mir ein kostenfreies Strategiegespräch zu buchen und dann können wir gerne mal schauen, was da deine Antreiber sind. Und als ähm, letzten, vierten Tipp möchte ich dir noch mitgeben, dass du dir bewusst machst, was sind denn so deine unnötigen Energiediebe? Das können jetzt zum Beispiel tatsächlich sein, dass du Aufgaben hast, die dir überhaupt keinen Spaß machen, weil sie dir nicht liegen. Dann wäre vielleicht die Lösung, mal zu überlegen, hm, wer könnte denn diese Aufgabe mit mehr Freude machen und besser machen dadurch als ich? Also wer kann mich da entlasten? Wem kann ich was abgeben? Aber Energiediebe können vielleicht auch mal Menschen sein, die mir nicht mehr gut tun, die mich vielleicht nur stressen, weil sie wirklich mich aussaugen oder nur ich das Gefühl habe, dass sie mich ausnutzen. Oder aber auch so, wenn man ständig das Gefühl hat, die anderen erwarten was von einem und ja das Programm, das innere Muster da ist, ich muss dauernd so die Pflichtprogramme erfüllen. Das ist natürlich dann auch ein großer Stressmacher vor allen Dingen, wenn man selber da eigentlich nicht dahinter steht. Also auch hier gilt es sich dann da mal zu erlauben oder auch mal zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich die Erwartung, dass andere tatsächlich die oder jene Erwartung, wie ich sie denke, haben oder denke nur ich, dass die anderen die Erwartung haben? Also meiner Erfahrung nach ist es eher, dass es im eigenen Kopf entsteht, dass wir selber denken, ja, der und der erwartet das doch. Und wenn man mal nachfragt, oder so es gar nicht so äh, wirklich ist oder manchmal bestehen die Erwartungen trotzdem, aber man muss sie ja nicht erfüllen. Ja, und sich dadurch unnötig Stress machen. Also das für heute mal vier, mal etwas andere Tipps zur Stressreduzierung. In der nächsten Podcast-Folge gehen wir dann darauf ein, wie du deine Batterie wieder aufladen kannst, wie du deine Kraftquellen herausfindest und was überhaupt zu so deinem Akku auftankt und wie und wann du das eigentlich am besten tun kannst. Probier mal das ein oder andere aus, setz es um und mach dich frei von den Dingen, die auf die du persönlich Einfluss hast, ob sie dich stressen oder nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Deine Melanie. Wenn du eine kostenfreie E-Mail-Serie mit Selbsthilfe-Coaching-Strategien per E-Mail in dein Postfach erhalten möchtest, jeden zweiten Tag gibt es da acht E-Mails dazu, dann abonniere dir gerne hier die, diese Serie unter dem unten genannten Link. Außerdem findest du in den Shownotes eine Übersicht über die Etappen, die dich zum Gipfel deiner Kraft bringen. Falls du es nochmal in schriftlicher Form hast, äh, haben möchtest, also sichtbar vor dir, schwarz auf weiß, was genau die Etappen sind. Und denk dran, meine Einladung steht, buch dir gerne ein kostenfreies Strategiegespräch bei mir und dann können wir genau gucken, welche Etappen du brauchst. Es kann ja auch durchaus sein, dass mal eine Etappe wegfällt, dafür eine andere Etappe sinnvoller ist, aufgrund deiner Thematik. Oder vielleicht auch die Reihenfolge variiert. Lass uns einfach mal sprechen, dann schauen wir, was ich für dich tun kann, dass du auf jeden Fall einen roten Faden für deine persönliche Vorgehensweise nach diesem Gespräch für dich mitnehmen kannst. Und falls du weitere Optionen und Infos für eine Zusammenarbeit möchtest, können wir das natürlich dann gerne auch bei diesem Strategiegespräch dann ja, noch erläutern, wie das Ganze dann abläuft und was es kostet und alle weiteren Details, die, ja, die dich noch interessieren. Genau, Link dazu ebenfalls in den Show Notes. Ja, jetzt freue ich mich, wenn wir uns vielleicht mal persönlich dann so einem Gespräch dann begegnen. Bis dahin sende ich dir viele Grüße, alles Gute und in diesem Sinne, mach dich frei. Es grüßt dich, deine Melanie hier Seidiestern.